0: Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute wollen wir über Rosen sprechen. Wir kennen sie in Sträußen mit dicht gefüllten Blüten, meistens dunkelrot. Es gibt jedoch viel mehr. Schlendert man zum Beispiel bei uns über die Pilnitzer Versuchsflächen, sieht man bodendeckende Rosen, höhere Strauchrosen oder auch Kletterrosen, alle in vielen verschiedenen Farben, üppig gefüllt. Aber auch ungefüllt. Licht ins Rosendickicht bringt für uns Hubertus Franke sozusagen unser Rosenkavalier am LFULG. Herr Franke, hallo.
1: Guten Morgen, ich freue mich.
0: Wir, das sind.
2: Anja Seliger.
0: Und ich, Falkofer.
2: Ich stelle mal die Frage nach der Vielfalt der Rosen. Es gibt ja eben, äh, es wurde gerade angesprochen, ähm, Kletterrosen, Strauchrosen, bodendeckende Rosen. Kann man das irgendwie unterscheiden, die einzelnen Rosenklassen?
1: Das geht natürlich zu machen. Also die Rose ist erstmal die Königin unter den Blumen und ist wahrscheinlich kein äh, Garten, in dem man nicht irgendeine Rose aus, irgendeinem, aus einem Rosentyp findet. Wir unterscheiden verschiedene Rosentypen, die sich unterscheiden nach Wuchs und nach dem Verwendungszweck, nach der Eignung. Äh, wenn wir bei der kleinsten anfangen, wäre das zum Beispiel die Zwergrose. Die wird meistens bloß 30 bis 40 Zentimeter hoch und wird für kleinere Standorte ganz gut und ganz gerne verwendet. Des Weiteren äh, finden wir dann Edelrosen, Strauchrosen, also sprich die kleinen Strauchrosen, Bodendecker bzw. die Beetrosen. Die haben alle so eine Größe zwischen 40 cm bis 1, m, 1,20 m. Wobei die Größen äh, nicht maßgeblich sind oder nicht ausschlaggebend sind. Äh, das kommt immer noch etwas auf die Bodenverhältnisse drauf an. Des Weiteren haben wir noch äh, die anderen äh, zwei Rosentypen. Das sind einmal die großen Strauchrosen, die dann tatsächlich auch äh, so bis zu 2 m, 2,50 m werden können, und die Kletterrosen. Bei den Kletterrosen unterscheiden wir noch die Remplerrosen und die normalen, klassischen Strauchrosen, aber zu dem Thema werden wir uns dann vielleicht uns noch unterhalten.
0: Ja, Sie haben es gerade gesagt, wir unterhalten uns gleich darüber. Was gibt es denn für Unterschiede zwischen Remplerrosen und Kletterrosen?
1: Ja, Die Remplerrosen sind die, die wir kennen, vielleicht aus diesen Hochglanz. Äh, Fotos, Magazinen mit äh, Rosen, die bis in Bäume reinwachsen, die über Häuser wachsen. Das sind die sogenannten Remplerrosen. Äh, diese können bis zu zehn Meter werden, 10 Meter Trieblänge, äh, sind oftmals äh, einmal blühend, recht gesund und äh, verzweigen sich relativ wenig. Sie sind dadurch geprägt, dass sie äh, das Laub bis zum Boden meistens behalten und sehr willig auch mit vielen Trieben aus dem Boden äh, herauswachsen. Äh, sie haben äh, lange, dünne Triebe und sind dadurch biegsam und sehr gut für Pergolen äh, zu verwenden. Im Gegensatz dazu sind die klassischen äh, Kletterrosen, die sogenannten Kleimberrosen, äh, etwas starrer in ihrem Wuchs Sie sind aufrecht, haben dicke, äh, feste Triebe. Die Blüten sind oftmals äh, größer als die der äh, Remplerrosen. Und was auch noch charakteristisch ist, auch ohne irgendwelche Krankheitserscheinungen, äh, kahlen diese Rosen manchmal vom Boden her fast bis zu einem Meter hoch auf. Also das hat nichts mit Krankheiten wie Sternrostau oder äh, Rost oder solchen Dingen zu tun. Das ist oftmals bei diesen sogenannten Kleinborosen ganz äh, ein natürliches Wuchsverhalten.
2: Und wenn man jetzt bei uns so über die Versuchsflächen geht, da sieht man zum Beispiel einige Rosen, die kein Namensschild haben, also wo kein Sortenname draufsteht. Läuft da irgendwie ein Versuch? Was, was, was passiert denn da?
1: Ja, das wird natürlich wahrscheinlich unsere ADR-Rosensichtung sein, auf die Sie da anspielen. Dort haben wir ein ganzes Quartier, wo alle Rosen nur mit Nummern bezeichnet sind. Diese Nummern sind die fortlaufenden ADR-Prüfnummern. ADR bedeutet so viel wie Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung. Das ist eine ganz harte äh, Prüfung, die äh, an zwölf Prüfstandorten in Deutschland durchgeführt wird und durch das äh, Bundessortenamt und den Bund Deutscher Baumschulen äh, koordiniert wird. In dieser Rosensichtung können äh, die verschiedensten Rosenzüchter aus dem Inland und aus dem Ausland ihre Rosen einsenden und äh, innerhalb von drei Jahren unter strikten Auflagen auf ihre Blüh- und Wuchseigenschaften, vor allen Dingen aber auch auf ihre Gesundheit äh, geprüft werden. Oder die Rosenzüchter können äh, diese Rosen äh, prüfen lassen auf diese Eigenschaften. Nach drei Jahren wird sich dann äh, anhand der Positiven Eigenschaften herausstellen, ob so eine Rosensorte dieses ADR-Prüfsiegel bekommt, womit natürlich eine hohe Auszeichnung vorhanden ist.
0: Was ist denn der, der optimale Standort für Rosen? Kann man das eingrenzen?
1: Ja, also wichtig ist natürlich die Rose ist ein Sonnenkind. Sie möchte möglichst sonnig und luftig stehen. Das äh, ist besonders wichtig dafür, äh, dass Blätter der Rosen schnell abtrocknen können. Äh, das Schlimmste, was der Rose passieren kann, ist, dass sie lange Zeit nasse Blätter hat. Äh, diese äh, bewirken dann, dass äh, Pilzsporen sehr schnell keimen können. Und äh, die klassischen Pilzkrankheiten wie Sternruß, Tau, Mehltau, Rost, oder falscher Mehltau sich schnell ausbreiten können. Also die Blätter müssen möglichst schnell abtrocknen können, oder das können Sie nur an Standorten, wo äh, viel Sonne und wie äh, Licht und, und Luft herankommt. Die Bodeneigenschaften äh, sollten natürlich auch entsprechend gewählt werden. Großen sind stark zehr, sie brauchen viele Nährstoffe. Der Boden sollte also nährstoffreich sein, wasserhaltend sein. Was bei der Pflanzung zu beachten ist, äh, größere Steine sollten entfernt werden. Kleine Steine äh, stören eher weniger. Äh, und es sollte natürlich bei der Pflanzung darauf geachtet werden, dass Dauerunkräuter, Giersch, Brennnesseln, Ackerkratzdisteln, Entfernt werden müssen, damit später die Rose nicht irgendwie beeinträchtigt wird durch diese Unkräuter. Staunesse ist das Schlimmste, was die Rose bekommen sollte. Also das verträgt sie überhaupt nicht.
2: Und wenn ich die Rose jetzt gepflanzt habe, wie pflege ich die dann einfach weiter über den Jahresverlauf?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, es sind äh, Starkzehrer. Die Rose sollte also regelmäßig auch gedüngt werden. Die erste Düngung äh, erfolgt im Grunde genommen im März, April nach dem ersten Rosenschnitt. Äh, wenn das äh, gut abgeräumt worden ist, die alten Blätter und Blütenblätter äh, beseitigt sind, dann werden die Rosen entsprechend gedüngt, so wie äh, die Bodenansprüche es äh, verlangen. Und mit dem ersten Pflegegang werden diese Rosendünger dann äh, in den Boden eingearbeitet. Sollte äh, es ein schlechter Boden sein, sandig äh, und wenig nährstoffreich, dann ist auf jeden Fall im Juni noch mal ein zweiter Düngegang notwendig. Dabei sollte aber darauf geachtet werden, dass dieser Dünger nicht allzu sehr äh, stickstoffhaltig ist. Die äh, Rosen müssen im Spätsommer, Herbst dann zur Ruhe kommen können, keine Nährstoffe mehr aufnehmen können, damit sie äh, aushärten und äh, abgehärtet in den äh, Winter gehen können. Vielleicht wäre noch etwas zur Bewässerung zu sagen, das ist auch ein wichtiges äh, Thema, was man immer wieder beobachtet. Da kann man auch viel falsch machen. Was festgestellt worden ist in den letzten Jahren, die Rosen sind die Gewinner des Klimawandels. Also die Trockenheit werden durch Rosen besser vertragen als durch viele andere Pflanzen. Rosen äh, wachsen mit ihren Wurzeln in die Tiefe, sie sind Tiefwurzler die nach einigen Standjahren mit ihren Wurzeln in solche äh, Bereiche vorgedrungen sind, wo sie dann auf natürliche Art und Weise äh, Wasser aufnehmen können. Sollte es längere Zeit Trocken sein. Dann kann man natürlich eine Wassergabe vornehmen. Das sollte man dann auch machen, bevor irgendwelche Schädigungen entstehen. Dabei ist aber zu beachten, dass man nicht mit der Gießkanne einfach mal so im Vorbeigehen was drüber schüttet, sondern man schadet damit eher noch den Blättern. Man sollte dann einen Schlauch nehmen und den Schlauch ein paar Minuten äh, wirklich unten an der Pflanze liegen lassen.
0: Okay, das waren jetzt viele Tipps für schöne Rosen im Garten. Jetzt hört man bei Rosen immer wieder von Bodenmüdigkeit. Was ist das und was kann man dagegen tun?
1: Die Wissenschaftler sind sich momentan immer nicht so hundertprozentig darüber im Klaren, was die Bodenmüdigkeit bewirkt. Es bedeutet natürlich erst einmal so viel, dass man Rosen auf Rosen nicht pflanzen sollte. Also dort, wo einmal Rosen gepflanzt worden sind oder gestanden haben, sollte nicht wieder eine neue Rose hingepflanzt werden. Es gibt mittlerweile die Vermutung, dass das diese Bodenmüdigkeit aus drei Bestandteilen entsteht, das sind einmal äh, Bodenlebewesen, die sich auf die Rose eingeschossen haben, sprich Älchen, Nematoden, die die Rose im Laufe der Jahre immer stärker und stärker schädigen. Wenn ich die Rose äh, entferne, bleiben diese Älchen im Boden vorhanden, setze ich die nächste Rose wieder dorthin, freuen die sich natürlich sofort äh, wieder Futter zu bekommen und das würde dann auch zu Wuchsdepressionen führen. Das sollte aber wahrscheinlich nicht der einzige Grund sein für diese Bodenmüdigkeit. Es ist zu vermuten, dass es trotz Nährstoffzuführung trotzdem zu einer Auslaugung des Bodens kommt. Also sprich, Nährstoffe dann fehlen, der Boden verändert sich und die Neurose kann nicht entsprechend ernährt werden. Und was auch noch eine Vermutung ist, man kann die Rose so peinlich genau mit allen Wurzeln aus dem Boden entfernen. Es bleiben immer kleine Rückstände drin. Und wenn die äh, sich zersetzen, entstehen Giftstoffe, die wahrscheinlich auch äh, dem Anwachsen der neu gepflanzten Rose schaden können. Man kann also im Prinzip nur so viel äh, machen. Entweder man sucht sich einen neuen Standort man verändert den Standort wenigstens um 50 cm zum vorhergehenden Standort oder aber man ist gezwungen, einen Bodenaustausch vorzunehmen.
2: Jetzt haben Sie schon viel zur Pflege äh, über den Jahresverlauf gesagt, aber gibt es jetzt irgendwie was Spezielles, was ich im Winter beachten muss, die Rosen im Winter zu schützen?
1: Ja, normalerweise sollten eigentlich unsere Rosen mehr oder weniger äh, winterhart sein, die, die bei uns in den Handel kommen. Allerdings ist das natürlich Sorten. Typisch auch sehr unterschiedlich, was man allerdings auch sagen muss, eine Rose ist erst dann richtig winterhart, wenn sie auch dann im Verlauf des Jahres richtig zum Abschluss gekommen ist, also sprich im Herbst dann die Tage kühler werden die Rose keine Nährstoffe mehr äh, groß aufnimmt und sie eigentlich so mehr oder weniger in, in die Winterruhe geht. Leider sind die letzten Jahre so gewesen, dass oftmals im Herbst äh, äh, natürliche Regenfälle gekommen sind, aber die Temperaturen nicht zurückgegangen sind und somit die Rosen immer am Wuchs gehalten wurden. So konnte man dann oftmals auch im äh, Januar, Februar teilweise noch bei relativ hohen Temperaturen beobachten, dass schon Knospen aufgegangen sind, dass Blätter noch äh, am, am Strauch waren und äh, die Triebspitzen fast noch ein bisschen im stautigen Bereich waren. Äh, und dann reichen schon wenige Te Temperatur, Minusgrade äh, aus, damit die Pflanze dann starke Frostschäden nimmt. Aber man kann trotz alledem natürlich etwas tun, um die Rosen im Winter zu schützen. Das macht man äh, entweder durch Anhäufeln, Vielleicht noch vorausgesagt, äh, das empfindlichste Teil äh, an der Rose ist die Veredelungsstelle und die sollte natürlich auf jeden Fall geschützt werden. Das kann man einerseits schon mal machen bei der Pflanzung, indem man äh, die Veredelungsstelle nicht wie bei anderen, zum Beispiel Obstgehölzen oder anderen Ziergehölzen äh, über den Boden lässt, sondern die Veredelungsstelle tatsächlich wenigstens 5 cm im Boden versenkt das Stück, was über der Veredelungsstelle bis zum Boden, äh, bis zur Bodenoberfläche äh, kommt. Dort sind äh, bestimmt drei, vier, fünf schlafende Augen, die in dem Falle, dass im oberflächlichen Bereich etwas abgefroren ist, äh, dann die Pflanze dann doch äh, wieder austreibt und erhält diese edle Rose. Ansonsten sollte man, wenn man kann, äh, trotz alledem anhäufeln. Bei einer flächlichen Pflanzung ist das schwierig. Äh, das Anhäufeln geht vielleicht noch, indem man Kompost einfach drüber schüttet, aber man kriegt es im Frühjahr schlecht weg. Mhm. Äh, also äh, ist das eher wirklich der Tipp, tief genug zu pflanzen. Bei Einzelrosen kann man äh, etwas anhäufeln, man kann aber auch auf jeden Fall die Pflanze mit ein bisschen Stroh, Reisig oder auch Jude äh, schützen. Was man auf gar keinen Fall machen sollte und das ist auch immer mal wieder noch zu beobachten, äh, die Pflanze mit Plaste einzuwickeln.
0: Okay, also Plastiktüten brauchen wir bei den Rosen nicht, wohl aber die Schere. Jetzt ist noch die Frage, wann setze ich die Schere an und wie schneide ich die jeweiligen Rosen am besten?
1: Ja, zum Rosenschnitt äh, ist Folgendes zu sagen, der ist natürlich dringend notwendig, um die Pflanze äh, zu erziehen, um einen ordentlichen, äh, Belichteten und lockeren Strauch zu erziehen und zu äh, bekommen. Äh, dazu ist es notwendig, die Pflanze eventuell zweimal im Jahr zu schneiden. Der wichtigste Schnitt ist der im Frühjahr. Dort sollte man nicht zur Zeit schneiden. Rosen neigen sehr leicht dazu, schon bei ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr äh, leicht anzutreiben. Man sollte also mit dem Rosenschnitt auf jeden Fall warten bis Mitte März, Anfang April. Dieser Schnitt äh, wird an den verschiedenen Gehölzen in unterschiedlicher Form durchgeführt, fachgerecht, äh, je nach Wuchstyp. Äh, die Edelrosen, Kleinstrauchrosen oder auch Beetrosen, und natürlich auch die Zwergrosen sollen relativ bodennah jedes Jahr zurückgeschnitten werden. Also man spricht von 10 bis 15 oder eventuell auch 20 cm Rückschnitt. Dabei ist äh, auf jeden Fall darauf zu achten, dass kranke Triebe, beschädigte Triebe ausgeschnitten werden. Und äh, natürlich äh, auch zu dünne Triebe sollten entfernt werden. Wenn drei, vier oder fünf stärkere äh, Triebenden dann stehen bleiben, ist es völlig ausreichend, um in kurzer Zeit wieder einen neuen äh, Strauch aufzubauen. Was anderes ist es bei den Kletterrosen und bei den Strauchrosen. Äh, Strauchrosen und auch Kletterrosen sollten erst nach drei bis vier Standjahren geschnitten werden. Der Erziehungsschnitt ist natürlich trotzdem notwendig, um die entsprechende Form herzustellen erstmal. Es ist nach vier Jahren dann ein erster Auslichtungsschnitt äh, durchzuführen, also Rosentriebe zu entnehmen, die mehrfach schon geblüht haben. Man erkennt sie meistens an stärkeren Verzweigungen oder auch daran, dass die Rinde äh, bräunlich wird, rissig wird. Solche müssen natürlich ausgeschnitten werden. Das dient einerseits der Verjüngung der Pflanze und das dient auch äh, der Belichtung und äh, der Tatsache, dass eben auch Sonnenstrahlen in die Sträucher hineinkommen können, damit Blätter schnell abtrocknen können. Man muss natürlich seine Rosen ein bisschen beobachten und schauen, äh, ob es äh, eine Rosensorte ist, die am einjährigen oder am mehrjährigen Trieb äh, äh, blüht. Die einjährigen Triebe sind natürlich immer zu fördern äh, und äh, die sind zu erhalten. Bei Kletterrosen sind es zum Beispiel fünf bis sechs Triebe, die dann stehen bleiben sollten. Äh, alte, abgetragene Triebe regelmäßig herausnehmen, um die Pflanze zu verjüngen. Es gibt aber noch äh, den zweiten, die zweite Schnittvariante, die wird im Sommer durchgeführt. Das ist vor allen Dingen bei Rosen, äh, die Hakebutten ansetzen. Bei Beetrosen, Edelrosen so der Fall oder auch bei Kleinstrauchrosen, äh, die ganze Kraft, die die Pflanze braucht, um äh, die Früchte zum Reifen zu bringen, was natürlich erstmal das Anliegen der Pflanze ist, äh, bewirkt, dass es keine zweiten Flur geben wird oder nur einen vermitterten zweiten Flur. Wenn ich diese Hagebutten herausschneide, dann hat die Pflanze äh, wieder genügend Kraft, um neue Triebe zu entwickeln und äh, auch äh, größere und schönere Blüten äh, anzusetzen. Man kann sich natürlich auch von vornherein dafür entscheiden, zu sagen, die Hakebutten haben einen Schmuckwert, die sind sehr schön rot oder sie sind orange und sie stehen damit dann auch äh, eventuell Vögeln oder anderen Tieren im Herbst, Winter noch zur Verfügung. Das muss man für sich selbst entscheiden. Sollte man einen zweiten Flor wollen, dann ist man gezwungen, äh, nach der Abblüte im Juli oder Anfang August spätestens äh, diese Triebe herauszuschneiden, dort dann aber nicht äh, kleinteilig in Blütenstand rumschneiden, sondern wirklich äh, ein Stück unterhalb der letzten Verzweigung des Blütenstands. Den Trieb einkürzen.
2: Und wenn ich jetzt so an den Rosen rieche, also ich habe immer so das Gefühl, da fehlt der Duft, also gerade so an den neueren Sorten, ähm, da rieche ich irgendwie gar nichts mehr oder nur ganz, ganz wenig. Ähm, was können Sie denn hierzu berichten?
1: Es ist natürlich klar, dass sehr viele Menschen äh, den Duft mit der Rose in Zusammenhang bringen und äh, dann auch ganz gezielt äh, danach im Handel suchen oder äh, in, den, in den Gärten oder in den Parks. Es ist aber so, dass äh, im Verlauf der letzten Jahre sehr viele äh, Bemühungen in den Züchtungen vorgenommen wurden, um Gesundheit in die Rosen reinzubringen. Also sprich äh, Mehltau, Sternrustau, also die klassischen Rosenkrankheiten auszuschließen. Und dazu sind Rosen verwendet worden als Kreuzungspartner, die den Duft nicht mitgebracht haben. Die Rosen sind zwar schön geblieben, sie sehen toll aus und sie äh, sind auch extrem gesund, behalten das Laub von Frühjahr bis Herbst, teilweise bis in den Winter rein, aber der Duft ist verloren gegangen. Diesen äh, Mangel, den haben natürlich die äh, Rosenliebhaber auch den Züchtern äh, zu Gehör gebracht. Und die Rosenzüchter sind seit einigen Jahren jetzt wieder ganz, ganz stark äh, auf der Spur den Duft auch wieder reinzüchten. Und man findet jetzt auch wieder neuere Sorten, besonders auch unter den Beetrosen und auch unter den Strauchrosen, die einen Duft mitbringen, bis hin auch zu Kletterrosen, wo das eigentlich auch gar nicht so sehr typisch gewesen ist. Aber auch dort sind wieder Sorten dabei, die wirklich einen sehr schönen Duft mitbringen.
0: Okay, der Duft ist wichtig das Aussehen aber auch. Jetzt ist es aber so, viele Rosensorten sind dicht gefüllt. Ich denke mal, da gehen doch gar keine Insekten ran. Spielt denn bei den aktuellen Züchtungen die Insektenfreundlichkeit auch eine Rolle?
1: Also, dass jetzt direkt Rosen gezüchtet werden mit offenen Blüten, äh, um Insekten anzulocken, ist mir eigentlich eher weniger bekannt. Aber es fallen natürlich immer wieder auch Sorten an, die äh, diese offene Blüte besitzen. Und dort wird beobachtet, von vielen äh, Gärtnern und von vielen Rosenliebhabern, welche Sorten da natürlich nur besonders äh, geeignet sind, äh, Insekten anzuziehen. Das wird in erster Linie natürlich eine offene Blüte sein, wo äh, den Bienen dann auch oder den Insekten an sich äh, genügend Nektar und Pollen zur Verfügung steht. Äh, es gibt im Sortiment der Rosen, was momentan ca. 25.000 Sorten ja, weltweit sind, äh, genügend Sorten, äh, die offenblühend sind oder die eben auch genügend äh, Pollen und Nektar zur Verfügung stellen. Äh, es gibt einige Züchter, die äh, dieses äh, Merkmal auch besonders herausstellen, indem sie äh, bestimmte rosen äh, Rosen in Gruppen einsortieren, die nennen sich zum Beispiel Bienenweiderosen oder Nektargarten. Äh, die Bienenweiderosen äh, nennt sich einfach nur Bienenweide Rot, Bienenweide Weiß, Bienenweideweiß, Gelb oder Rosa. Die Sorte Rosa ist sogar eine ADR-Rose geworden. Sie hat das Prädikat bekommen für besondere Gesundheit und auch Gartenwürdigkeit. Die wird auch sehr, sehr stark durch Insekten angeflogen. Äh, ja, ein anderer Rosenzüchter nennt seine äh, offenen Rosen, seine Bienen, Insektenrosen, Nektargarten. Unter dieser Gruppe sind verschiedene Sorten zu finden, ähm wie zum Beispiel Alexander von Humboldt oder die Sorte Weg der Sinne oder Eskimo. Alles das sind ADR-Rosen mit besonderer Gesundheit und mit der Eigenschaft, eben eine offene Blüte zu haben und damit besonders äh, Insekten auch anzuziehen.
2: Und wenn ich jetzt in den Städten unterwegs bin und sehe dann im öffentlichen Grün ähm, reine Rosen, Beete, also wo die Rosen großflächig eingesetzt wurden, das finde ich immer ein bisschen langweilig und das bietet ja den äh, Insekten auch noch eine gewisse Zeit Nahrung. Wie kann ich denn die Rosen kombinieren? Also welche Pflanzen passen denn gut zu Rosen? Können Sie da noch ein paar Worte zu sagen?
1: Man muss bei der Kombination mit äh, Stauden oder anderen äh, Pflanzen natürlich vorsichtig sein. Sie gehören unbedingt dazu und man kennt sehr, sehr schöne Bilder äh, von Rosen, die mit Stauden in Kombination sind. Das hat einmal was mit der Wuchsform zu tun. Das kann aber auch die Blütenfarbe sein, also Kombinationen zum Beispiel mit Glockenblumen, Frauenmantel, Salbei sind äh, sehr beliebt. Auch Gaura passt sehr gut äh, zu den äh, äh, Rosen mit dazu. Rittersporn ist auch eine ganz klassische Pflanze, die zu den Rosen dazu passt. Man muss aber immer davon ausgehen, Rosen sind Starkzehrer, müssen also auch äh, gedüngt werden. Und wenn jetzt diese Begleit Pflanzen, diese Begleitstauden, zu nah an den Rosen dran stehen, nehmen die natürlich auch die Nährstoffe, die ich der Rose zusätzlich gegeben habe, mit auf. Und auch diese Stauden werden dann unter Umständen so groß, dass sie in Konkurrenz treten mit den Rosen. Und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, wichtig ist für die Rose, dass sie einerseits eine gute Nährstoffversorgung hat, andererseits aber auch so frei steht, dass die Blätter äh, sehr schnell nach eventuell Regenfällen abtrocknen können, um Krankheiten vorzubeugen. Also äh, einen gewissen Abstand sollte man auf jeden Fall schon lassen. Es gibt noch einen ganz klassischen äh, Rosenbekleider, das ist der Lavendel. Und da sollte man allerdings eben auch wissen, der Lavendel passt zwar optisch sehr gut, sowohl durch den Wuchshabitus mit seinem silbernen Laub und mit den blühenden Farben sehr gut zu Rosen dazu, ist aber von den Nährstoffansprüchen und von den Wasseransprüchen weit weit entfernt von einer Rose. Der Lavendel kommt aus Gegenden, wo es eher schottrig ist wo keine äh, Nährstoffe oder nur wenige Nährstoffe zur Verfügung stehen. Er ist auch sehr äh, widerstandsfähig gegen Trockenheit. Also er braucht auch lange, lange Zeit äh, überhaupt kein Wasser. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil zur Rose. Also wenn man diese zwei Dinge miteinander kombinieren will und die, wie gesagt, die passen auch gut zusammen, auch dann ist es wichtig, dass entsprechend Abstand zwischen den Pflanzen gehalten wird.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage für die Rosenliebhaber, die keinen Garten haben, sondern einen Balkon oder eine Terrasse. Können Rosen denn auch längere Zeit in Töpfen wachsen?
1: Die Rosenzüchter sind auf das Thema schon eingegangen und man kann es auch an den Verkaufszahlen ausmachen, dass äh, diese sogenannten äh, Containerrosen, also Rosen, die in äh, Blumentöpfen in Kübeln wachsen, sehr große Nachfrage gefunden haben. Es hat vor ein paar Jahren sogar schon mal im Rahmen der Gehölzsichtung eine Sichtung gegeben äh, für Roseneignung in Kübeln, äh, wo dann bestimmte Sorten eben über längere Zeit äh, beobachtet wurden, wie sie das vertragen, welche Topfgröße notwendig ist. Ganz wichtig ist äh, bei der Pflanzung im Kübel, Sicherlich nicht die, der Durchmesser des Topfes, sondern die Höhe des Topfes. Rosen sind Tiefwurzler, sie brauchen also genügend Platz, um auch nach unten kommen zu können, um in, zum äh, Topfboden wachsen zu können. Die Wurzeln müssen lang genug sein können. Ja. Äh, Ansprüche an den Boden sind natürlich da. Es muss ein guter Rosenboden sein, Rosenerde. Äh, die Nährstoffversorgung sollte auf jeden Fall gewährleistet sein. Also man kann sie jetzt mal nicht einfach so stehen lassen. Äh, Wasser Versorgung ist anders als bei Rosen, die im Freiland stehen, natürlich auch äh, ein ganz wichtiges Thema. Sie müssen regelmäßig auch äh, gewässert werden. Also wie gesagt, es gibt eine ganze Menge Rosen, die durchaus im Topf auch äh, die Möglichkeit haben äh, zu existieren. Es hat natürlich ein bisschen Aufwand dann auch im Winter. Während im Winter die Rose ein bisschen angehäufelt wird und das war's dann, äh, ist natürlich so ein Rosenkübel äh, besser zu schützen. Es sollte an einen geschützten Standort äh, auf dem Balkon dann im Außenbereich äh, diese Pflanze untergebracht sein, äh, man sollte sie eventuell, damit der Bodenkontakt äh, verloren geht und die Kälte des Bodens nicht in den Topf reingeht, diese Pflanze, dieser Topf oder Kübel auf eine Styroporplatte gestellt werden. Der Topf selbst sollte geschützt werden durch äh, Noppenfolie bzw. Äh, Jute, also der Topf sollte gut äh, geschützt werden, damit die Pflanze nicht sofort äh, im Boden durchfrieren, äh, durchfrieren kann. Und natürlich auch im oberirdischen Bereich äh, sollte ein Frostschutz stattfinden, indem man Reisig oder Jude um die Pflanze drumherum wickelt.
2: Jetzt haben wir so viel über die Pflege von Rosen erfahren, über Schnitt und äh, Bienenfreundlichkeit. Jetzt würde ich gerne noch wissen, was ist denn Ihre Lieblingsrose? Haben Sie da irgendwie einen Favorit?
1: Also eine bestimmte Lieblingsrose habe ich eigentlich eher nicht. Äh, Im Gegensatz zu äh, anderen Leuten spielt bei mir zum Beispiel... Äh die, dieser Rosenduft eigentlich keine Rolle. Für mich muss eine Rose eigentlich schön sein, sie muss einen schönen Wuchs haben, sie muss eine schöne Blütenfarbe haben äh, und sie muss aber vor allen Dingen auch gesund sein. Also widerstandsfähig gegen Krankheiten. Mir nützt keine schöne, duftende Blüte was, äh, wenn ich ab Juli, August äh, vielleicht kein Blatt mehr an der Pflanze habe. Also das ist mir wichtiger, dass Blüte und Blatt äh, eine Einheit bilden und äh, nicht unbedingt der Duft. Ja, und da spielt dann ähm, eigentlich keine bestimmte Rose eine besondere Rolle. Ähm, ich mag zum Beispiel nicht unbedingt äh, sehr farbenfreudige, äh, bunte Blüten, mit leuchtenden knalligen Farben gedeckte Farben sind mir lieber als Beispiel vielleicht die Hermann Hesse Rose, die so ein bisschen cremefarben und Aprikot-Farben in der Blüte ist.
2: Vielen Dank, Hubertus Franke, für die vielen Informationen und Tipps, die wir jetzt über die Gartenrosen bekommen haben. Gerne Sie können sich die zahlreichen Rosensorten gern bei uns auch ähm, auf den Versuchsflächen anschauen. Juni, Anfang Juli ist ja so eine Zeit, wo die Rosen in voller Blüte stehen. Kommen Sie einfach vorbei, auch gern zum Gartentag Anfang Juli. Sie finden bei uns auch Faltblätter zu Rosen, zu kleinen und Großstrauchrosen. Da können Sie bei uns auf die Publikationsdatenbank schauen. Und wenn Sie noch weitere nützliche Dinge für Ihren Garten in Erfahrung bringen möchten, schauen Sie einfach auf unsere Internetseite www.gartenakademie.sachsen.de wir wünschen Ihnen weiterhin eine schöne Zeit in Ihrem Garten. Bis zum nächsten Mal beim Gartenpodcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.